0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A gente teve essa
1: situação também que a, a água que nós estávamos bebendo, né? Parecia que estava fervendo já. A gente descia para beira para pegar água umas três horas da tarde, duas horas da tarde. A água estava quente mesmo, bastante quente. E estava ruim para beber, para tomar banho.
2: Essa voz é de Rosivaldo Miranda, indígena do povo Piratapuia.
1: É, no pior momento da seca, esse ano aqui, a gente ficou com dificuldade né, de ter acesso aos igarapés, porque os igarapés, eles totalmente secaram mesmo. Os peixes que ficavam dentro dos igarapés começaram a sair para a margem do rio.
2: Rosivaldo vive na aldeia Açaí Paraná, no município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. A comunidade é banhada pelo rio Valpés, um dos vários afluentes do Rio Negro. Rosivaldo tem acesso à internet por uma rede comunitária e essa rede funciona carregada por energia solar. Para falar com o assunto, Rosivaldo esperou o Sol abrir o suficiente para que as placas fotovoltaicas pudessem abastecer o equipamento. E mais, ele tirou a internet da sua comunidade, de uma comunidade inteira por alguns minutos, para poder ter banda suficiente e conseguir falar conosco. Osivaldo se dispôs a todo esse esforço porque considera importante contar o drama de quem vive às margens do Rio Negro.
1: Porque aqui é, o rio é imenso na altura, vamos dizer. Ela chega, eu acho, mais ou menos 10, 15 metros de altura, o nível do rio, né? Na enchente, bem cheia, assim. Mas para secar, para seca, ela seca totalmente rápida. E é ali que a gente fica com medo, né? De um dia, pode ser daqui para 2030, 2040 ou 2050, por aí, a gente perder o rio né? e sofrer né? as consequências do impacto ambiental, das mudanças climáticas. Por motivo que a gente aqui, nós, povos indígenas e ribeirinhos, a gente depende muito do rio, da água, para a gente sobreviver, da natureza também.
2: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é O Rio Negro e as vidas que dependem da água dele. Como a maior seca na história desse rio afetou a biodiversidade local e qual o impacto para o futuro da Amazônia? Neste episódio, você ouve trechos da conversa do Rosivaldo com a produtora do assunto, Amanda Polato. Na sequência, eu falo com Johan Schoengart pesquisador da Coordenação de Pesquisas em Dinâmica Ambiental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e integrante do Grupo de Pesquisa MAUA, Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável das Áreas Úmidas. Sexta-feira, 27 de outubro. E agora, voltando ao Rosivaldo. Ele foi agente indígena de manejo ambiental durante quase 10 anos e entre 2014 e 2022, ele observava e registrava as mudanças no clima da região do Alto Rio Negro. E agora, uma coisa chama a atenção dele como nunca antes, a seca.
1: Ela começou no mês de agosto, né? E que no mês de agosto ainda é um período de inverno, no finalzinho, né? E ela foi tão rápida que não, não deu para ter um planejamento a gente se prevenir dos impactos, né? A seca foi tão rápida que tivemos que, que seguir em frente do mesmo jeito que tava. A gente ficou com medo de a gente ficar sem água potável, porque a gente, a gente bebe a água do rio aqui, né? E que a gente começou a tomar e teve um período que a água começou a ficar quente. Com a consequência da água ficar morna, ficar um pouco quente, a gente começou a ficar doente, né? com a diarreia, dores de cabeça e febre.
2: No mês seguinte, a situação só piorou.
1: Em setembro, que era para começar a temporada de, do verão, né? Do verão forte, que a gente chama. Mas isso, em setembro, já estava... Já, já, o nível do rio já estava baixando muito, já. No período de uma seca normal, é umas 8 metros, mais ou menos. Na no período da estiagem forte, que nem essa que teve agora ela chega a 3 metros, 3, 2 metros.
2: Sem água, alguns trechos de rio ficam impossíveis de se navegar e as comunidades indígenas e ribeirinhas temem o isolamento.
1: Para a gente se deslocar de um lugar para o outro. Vamos dizer, aqui na aldeia, aqui em Açaí Paraná, a gente se desloca muito para São Gabriel, né? Para fazer as pequenas compras, os mantimentos, pequenos alimentos como é, sal, açúcar, o básico, né? É, para a gente sobreviver. Então dificultou bastante, aonde a gente teve é, prejuízo também de, de da logística, né, dos motores, dos barcos que se ausentaram, né, durante essa estiagem. É, tanto é que a gente faz a, a venda, a troca aqui na aldeia também, e os barcos começaram a parar, né? A navegação começou a parar, os os pequenos barcos que a gente chama aqui de recreio começou a parar a navegação. Teve esse impacto também em São Gabriel, com a falta de combustível em São Gabriel, a falta de logística, de energia. Tudo isso afetou é, a gente aqui.
2: Uma mudança no clima que tem efeitos até na circulação da fauna.
1: A gente percebeu que teve um impacto também que não teve muita migração esse ano. né Esse ano aqui era para ter migração dos porcos, queixada, né que já era para estar... Tá nas roças, já estavam é, invadindo as roças, comendo as, as manívas, o plantio, sempre eles atacam nesses períodos, né? mas esse ano não teve, tanto é que também não teve a migração de dos macacos, né? de várias espécies, macaco barrigudo, macaco bicó, a gente não teve essas migração também as aves, né? é, o muntum né? também não apareceu esse ano,
2: e afeta principalmente a sobrevivência de diversas espécies de peixes.
1: Então, o peixe aqui, o pescado, né, é bastante importante para a gente aqui na região do Baixo Valpeste. Aí, tanto é que a gente teve o um impacto também com a, a diminuição dos peixes, né? mas a gente teve o razoável assim, para a alimentação de cada dia aqui. É porque aqui é uma região que sempre tem peixe, na, tanto na seca e na cheia também. Mas esse ano... Foi um período difícil, assim, que os peixes começaram a aparecer na primeira temporada, né? E na segunda temporada, que era para ter mais os peixes, já não, não teve o aparecimento de tantos peixes, né? Porque o rio secou, os igarapés secou, os lagos que a gente tem aqui também começaram a secar, a água começou a, a esquentar, né? Eu acho que foi por esse motivo que os peixes sumiram, né? Foram procurar um lugar mais mas melhor para eles.
2: A redução na oferta de pescados acende um alerta para o risco de insegurança alimentar daqueles que dependem do Rio Negro. Isso porque a comida que vem da terra também está a perigo.
1: A gente teve dificuldade para ir para os roçados distante, né? devido que o rio secou bastante. É, eu vou dar um exemplo aqui da minha tia é, Amélia. Né? Ela não foi para a roça quase umas, quase umas duas semanas por motivo que o rio estava bastante seco e o barco não passava pelo, pelo, pelo garapé. Né? Isso é bastante importante para a nossa alimentação, né? que o, a farinha, a mandioca, o beiju, a tapioca, a goma, que a gente chama aqui, é bastante importante para a gente aqui na nossa região.
2: Nenhum modelo de agricultura tradicional que alimenta os povos indígenas há séculos funciona nessa situação aguda.
1: A seca, né, afetou os roçados daqui dos vizinhos, dos parentes, né? É porque o primeiro, a etapa do roçado é a roça, a queima e o plantio, né? Aí quando foi na, na etapa da, da queima, aí os parentes, os vizinhos aqui foram fazer a queima, né? E a, teve a queima e não teve mais o controle do fogo, né? Porque o fogo foi se, foi se avastando, né? Pra dentro da selva, para dentro da mata... E não teve o controle. Aí o fogo pegou nas árvores nas árvores é, verdes, nas árvores que estavam dentro do mato, ó, foi queimando todo.
2: E quando o fogo deu as caras em uma das regiões mais úmidas da Amazônia, veio dos céus a salvação, ainda que a conta gotas.
1: Aí a queima teve mais ou menos uma semana e veio uma pequena chuva, né? Onde conseguiu apagar o fogo. Porque, se não tivesse essa chuva, pequena chuva ainda, tá, ainda estaria pegando fogo ainda até hoje.
2: A expectativa é que agora se inicie uma nova temporada de chuvas. E a esperança é que ela seja suficiente para enfrentar a próxima seca, que pode ser ainda mais severa.
1: Faz uns, um dia atrás, teve uma noite que choveu. E sempre está passando chuvas assim para cima né? vamos dizer para as cabeceiras de rio. Conforme a, os conhecedores falam pra gente, né, a gente tem essa essa perspectiva, né, de que a chuva vem agora pra final desse mês, de outubro, né, outubro para novembro, porque tem um período que se chama açu é a cobra grande, né, que vem. A sensação é que a gente espera que dê tudo certo, né, na natureza, pra, pra poder voltar o equilíbrio na natureza, né.
2: Agora que você ouviu o Rosivaldo, espera só um pouquinho que eu já volto para falar com o Johan. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Johan, você mora na Amazônia desde 1998, portanto, vem acompanhando os ciclos desse bioma há 25 anos. Como é que a biodiversidade do rio foi impactada pela seca? Você pode dar uma extensão pra gente, por favor?
3: A gente está passando pela pior é, seca. No registro, que iniciou em setembro de 1902, então, depois de, da seca severa de 2010, né, que até lá foi a seca mais severa, estamos enfrentando uma nova seca histórica né, que é, bateu o um nível mínimo é, por mais um metro abaixo daquele é, registrado em 2010.
0: O Rio Negro atingiu 13 metros e 59 centímetros em Manaus. O valor quebra o recorde negativo de outubro de 2010 e confirma que a seca neste ano é a mais severa dos últimos tempos nesse ponto da Amazônia brasileira. O rio está baixando, em média, 13 centímetros por dia. Pelo menos 600 mil pessoas sofrem com a seca histórica no Amazonas. 59 dos 62 municípios estão em situação de emergência.
3: Com essa forte descida da água que não só atinge o Rio Negro, atinge toda a bacia uh, da Amazônia Central outras regiões da Amazônia, uh, o pouco volume de água que resta nos lagos, por exemplo, né, aqueceu para temperaturas uh, que foram registradas acima de 39 graus Celsius. Então, esse aumento da temperatura afeta diretamente peixes, mas também uh, mamíferos aquáticos como... Os botos cor rosa, o boto tucuxi, peixe-bois, que morrem em consequência dessas temperaturas elevadas da água, né? que afeta o metabolismo, a circulação sanguínea desses animais.
4: Um cenário triste e assustador. A beira desta praia está repleta de lixo e também de ossos de boto. Só neste ponto foram encontradas 10 carcaças. Nunca vi nada parecido. Parece um cenário de terror, o que a gente está presenciando agora aqui em Tefé. Os botos achados mortos são levados assim, arrastados pela água até a praia com um acampamento
3: científico.
4: Pesquisadores investigam 150 mortes de botos.
3: Ah, e os peixes morrem indiretamente também pela, pelo declínio da concentração de oxigênio nessas águas aquecidas. Então causa uma elevada mortalidade eh, de organismos aquáticos eh, nos sistemas eh, de áreas alagáveis, eh, causando enormes impactos né, para os ecossistemas, mas também para as populações ribeirinhas que dependem eh, desses recursos naturais.
2: Você tem um contato muito próximo com as populações ribeirinhas e tradicionais. Queria entender contigo qual foi o impacto para essas pessoas e para o modo de vida delas.
3: O impacto de uma seca severa causa, em primeiro momento, um isolamento dessas comunidades ribeirinhas e também de municípios né, que historicamente foram implementados ao longo dos rios amazônicos, por motivos que os rios são as hidrovias aqui, as estradas né, aquáticas.
0: No meio do Rio Negro, encontramos a família do seu Messias. Está em condições. Nós não temos água, aí
4: com fome a gente passa o um dia, com sede não passa meio-dia, né. aí não tem como.
0: Eles e outros 80 moradores das comunidades ribeirinhas de Novo Airão, a 200 quilômetros de Manaus, ficaram praticamente isolados por causa da estiagem. Para se ter uma ideia, o trajeto até a cidade para fazer compras essenciais, que em tempos normais levava 40 minutos, está demorando quase um dia.
3: Então, o isolamento né, causa problemas no abastecimento, começa com recursos Triviais né, como água potável, alimentação, mas também remédios, também serviços essenciais né, como saúde, educação.
0: À beira do Rio Negro, uma comunidade formada por canoas. Para não ficarem isoladas por causa da seca, decidiram sair e morar no trecho do Rio Negro que ainda tem água. O alimento é o peixe. Para beber, a água do próprio rio, que não está limpa para o consumo. Há um mês, a Maria está vivendo na canoa junto com o marido e seis filhos. E
4: a água, olha a cor da água como é que tá? Muito suja, né?
0: Vocês bebem essa água?
4: Bebe, Porque não tem outra. É essa daqui mesmo.
0: E até os
3: setores comerciais e os setores industriais, né? Aqui no capital de Manaus, por exemplo, sofrem abastecimento né? com materiais para a produção. Então causa eh, problemas... Uh, que tem complexas dimensões ambientais, sociais e econômicas uh, durante uh, essa seca severa. Além disso, uh, estamos uh, sofrendo impactos de incêndios que poluem a atmosfera, causando problemas para a saúde, tanto em zonas urbanas, mas também em regiões rurais.
4: Muito calor, fumaça, uma estiagem extrema. Só em outubro, foram mais de 3 mil focos de queimada no estado do Amazonas. Mesmo antes de terminar, já é o pior outubro desde quando os levantamentos começaram em 1998. E foi um desses incêndios que acabou com a plantação do seu Raimundo em Iranduba, na região metropolitana de Manaus.
3: Agora é uma perca medonha aí para a gente aí que não tem como vender nada, mãe. Acabou tudo.
4: Aqui mesmo no Iranduba, Dona Valda planta alface, chicória, jambu e milho, mas não conseguiu colher muita coisa.
2: A fruta já foi, né? as fruteiras já morreram, agora só falta a hortaliça.
3: É, temos um fenômeno que são as terras caídas, né? a erosão dos solos aluviais que ficam é, inestáveis, né? como essa forte descida da coluna da água, é, que pode causar até é, morte né? para pessoas, né? com um deslizamento das casas ou até de bairros, como aconteceu no Rio Purus, ou também para os setores econômicos, né, como instalações dos portos né, que sofreram danos eh, aqui no capital de Manaus mas também é, em Itacotiara, aqui no estado do Amazonas.
2: Agora, você explicava sobre o isolamento dessas dessas populações, só para deixar claro para quem nos ouve, isso é porque o rio baixou tanto que as embarcações não passam, é isso?
3: Exatamente, as embarcações não conseguem alcançar as comunidades, para as pessoas que vivem nessas comunidades isoladas, eles têm que enfrentar longas caminhadas, num calor é, com altíssimas temperaturas.
4: A comunidade do inglês tem 34 anos e pela primeira vez os moradores dizem que estão enfrentando uma seca nessa proporção. Aqui na frente da comunidade o solo está tão ressecado que já tem até rachaduras. Como não dá para ir de barco, o seu Marçal desistiu de vender gás por aqui.
0: Fez aquilo, né? Um...
4: andando aí quanto tempo?
0: É. Daqui para lá dá uma hora de onde a gente vai.
4: Carregando uma botija de gás. Eu parei por isso, não tinha foi Então,
0: é
3: causa enormes problemas também de saúde, né? Muitas populações ribeirinhas estão com graves problemas de saúde, como diarreia, né? Por causa da falta de água ou de usar uma água é, não totalmente hidratada, que pode é, afetar a saúde é, dessas pessoas.
2: O poder público, de alguma forma, tanto o estatal quanto o federal, está, ao seu ver, atento a isso? Tem ajudado essas populações?
3: Sim, existem várias campanhas de, de ajuda em nível municipal, estadual, federal, também por meio de, de ONGs,
0: a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a liberação de 225 milhões de reais para ajudar o Amazonas. Eu vim
4: anunciar recursos para alta e média complexidade, para assistência à saúde da população amazônica e também para a atenção básica, que conta também hoje com o reforço do mais médicos.
3: Porém, o que é muito importante é né? que, que tem uma melhor prevenção para mitigar os impactos complexos desses eh, eventos hidroclimáticos extremos, né? tanto de secas, mas também não podemos esquecer as cheias. Né? A região da Amazônia Central passou por uma série de cheias severas. Né? Eram sete eventos de, de cheias severas né? que ocorreram aqui na região nos últimos anos, que causam outros impactos, também
0: com dimensões ambientais, sociais e econômicas. Foram oito dias de estabilidade. Chegou até a recuar um centímetro. Mas aí o Rio Negro voltou a subir. Está hoje com 30 metros e 2 centímetros. É uma nova marca histórica. Reflexos da maior cheia em mais de um século. 24 mil pessoas seguem afetadas pela cheia do Rio Negro em Manaus. Dos 62 municípios do Amazonas, 49 estão em situação de emergência por causa das cheias dos rios.
3: Então o que estamos é, observando né, que estamos é, passando por um drástico aumento da situação de emergência nesse século é, em comparação com o século anterior. Então isso exige né, é, prevenção, isso exige uma, uma mitigação efetiva... Né, do poder público junto com a sociedade, junto com as organizações não governamentais é, nessa situação das mudanças do ciclo hidrológico na maior hidropatia do mundo.
2: Acho importante a gente explicar que o Rio Negro ele está diretamente ligado a outros cursos d'água. E daí vem a minha, a minha pergunta. Como é que a seca do Rio Negro reverbera na Amazônia como um todo?
3: O Rio Negro ele é um dos grandes afluentes né, do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é chamado quando o Rio Negro e o Rio Solimões se juntam. Mas, por exemplo, as medidas que temos aqui no Porto de Manaus, que já fica perto da confluência com o Rio Solimões, é, refletem é, mais o regime hidrológico do Rio Solimões-Amazonas que do próprio Rio Negro. Então, esse regime é característico para toda a região da Amazônia Central, mas uh, a gente observa né, que além da Amazônia Central, né, as secas uh, meteorológicas, as secas hidrológicas em relação com o nível mínimo da água, se estendem né, por quase toda a bacia amazônica em consequência dessas anomalias de aquecimento uh, dos oceanos tropicais em certas regiões que causam essa seca em nível da bacia amazônica.
2: E quanto tempo demora para o Rio Negro se recuperar dessa seca histórica?
3: Geralmente, os níveis mínimos da água estão atingidos agora nesse período, né, na segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de novembro. Está nesse padrão, o que não está no padrão, né, a magnitude dessa seca.
0: Três motivos a gente pode listar. O primeiro é o fenômeno eonino. Esse fenômeno ele ocorre de dois a cinco anos, que consiste no aquecimento das águas do Pacífico, notadamente na região do Peru, onde nós vamos ter a nascente... Por exemplo, do rio Amazonas, do Solimões. O segundo motivo é que nós estamos em plena era do antropoceno, ou seja, as ações humanas sobre a biota, sobre a fauna, sobre a flora, não são das mais salutares, das mais saudáveis. E o terceiro motivo é essa questão diretamente relacionada com o desmatamento com as queimadas. É
3: previsto, né, que uh, o rio começa a encher nas próximas semanas. Porém, como não tem muitas chuvas nas cabeceiras dos rios, uh, essa enchente deve atrasar bastante. Né, deveria ser uma uma alteração entre a subida e a descida do nível da água, que chama-se repiquete, atrasando a enchente e com isso o próximo pico da cheia que ocorre em junho, no ano que vem, possivelmente vai ser uma cheia fraca e com isso, possivelmente, vamos enfrentar novamente uma seca severa no ano que vem. Porém, isso exige o um monitoramento das condições dos oceanos, da chuva aqui na bacia e também do nível da água dos rios que treinam a bacia amazônica.
2: E se no ano que vem a seca for igualmente severa, os efeitos negativos são cumulativos? Queria entender o que que ocorreria se houvesse uma sequência de secas como a gente está vendo esse ano.
3: Pode causar impactos né, para os ecossistemas, para os serviços ecossistêmicos que sofrem né, com essas secas severas, né, fora da, da normalidade, também para populações de alguns organismos aquáticos, principalmente aqueles né, que têm uma estratégia de ter é, poucos filhotes, longas gestões, né, por exemplo, os peixes-bois, os botos vermelhos, os botos tucuxis, que são organismos que podem sofrer bastante né, com secas severas em assim, anos consecutivos. Porém, é, para saber né, se essa seca pode se estender, no ano que vem é necessário de ter um monitoramento e uma prevenção efetiva.
2: Johan, muito obrigada por topar falar com a gente. Foi um prazer recebê-lo aqui no assunto e eu te desejo um bom trabalho.
3: Eu agradeço pelo interesse e estou à disposição. Obrigado.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaner e fico por aqui. Até o próximo assunto.